0: Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 268-6797 268-6797 O escribir al email Director arroba Casa de la punto com, O el Facebook o el Twitter Hoy vamos a ver la Grecia moderna Con todas las cosas que le han pasado en este tiempo la vez pasada cómo los griegos empiezan a tener una condición balcánica que los lleva a la primera guerra mundial cómo el nacionalismo griego va a desatar los nacionalismos del área de los balcanes y el conjunto de esos nacionalismos el derrumbe de los imperios el imperio otomano que estaba en ese momento agónico y el imperio austrohúngaro que van a acabar pues eventualmente después de la, segunda, de la primera guerra mundial van a llevar a esa gigantesca conflagración vimos como ellos empezaron el incendio el corto en la cocina empezó en los Balcanes pero el tamaño de, las, de la primera guerra mundial fue tan grande la conflagración de tales proporciones que quedó olvidado en la historia la razón por la cual se prendió todo esto y eran los enfrentamientos entre los nacionalismos y los imperios Después de esa gigantesca conflagración, después de todas las situaciones que pasaron, Grecia queda muy inestable y Grecia queda tratando de resolver sus problemas de nación independiente después de la guerra. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? Pues van a tratar de ver a ver si van a ser una monarquía, si van a ser una república, si van a ser una constitución, entonces en esa época va a haber una monarquía no hay una estabilidad política, no se encuentra un punto en el cual ellos puedan, digamos, asumir sus destinos institucionalmente, siendo ellos los inventores de todas las instituciones. Pero como están recién naciendo como Estado, pues es de todas maneras una época de, de muchísimas confusiones todavía. Entonces se están cimentando, hay en ese momento una monarquía, y están empezando, digamos, como a juntar sus pedazos y a, y a establecerse. Hay todavía muchos pedazos de la antigua Grecia que no están con ella, por ejemplo, Chipre, que en ese momento es, va a ser colonia británica durante todo ese tiempo, y otras partes de su antigua historia, y siempre queda, digamos, como esa, ese fantasma de unirse con aquellos pueblos que formaron parte de Grecia, que tienen población griega. Esa, a ese fantasma, en el caso de Chipre, se le llama la enosis, el retornar a Grecia. Pero están con los límites que tienen, viendo a ver qué país hacen. En esta época, en el periodo entre guerras... Durante los años 30 es cuando va a llegar a la isla de Corfu, va a llegar en ese momento eh, Lorenz Duriel, y sí. Lorenz Duriel va a quedar absolutamente maravillado ya no con esa idea idílica de la Grecia clásica, sino con la Grecia de carne y hueso, con las personas que ellos son, con la sociedad que tienen, con la manera como ellos viven y va a desarrollar toda una literatura en torno a la magnificencia y a la, a la, y a la belleza y a la magia y al romanticismo de esa Grecia como esa Grecia es. Entonces él va a empezar a contar esa historia durante los años 30 y le va a escribir a su amigo Henry Miller, y Henry Miller en esa época es un escritor que está desarrollando unas vanguardias literarias sobre todo en el terreno de lo erótico El que va a escribir el Trópico de Cáncer El Trópico de Capricornio Y en esa época en Estados Unidos De todas maneras eh, va a tener problemas Él por la literatura que escribe Los círculos que después va a establecer Con Anaís Nin de literatura erótica Todo eso, pero es uno de los personajes Más importantes en las vanguardias literarias Entonces, él se va a ver atraído Por Lawrence duriel Y su descripción de lo que es esta Grecia maravillosa Y... Va a ir a Grecia más adelante y allá van a producir obras, van a empezar a producir obras que en un principio empiezan a, a mover entre los intelectuales la idea de que hay una Grecia que hay que conocer y que esa Grecia es de carne y hueso, que esa no es una Grecia eh, solamente marcada por la antigüedad, porque con una cultura tan impresionante como la que se desarrolló en Grecia... Siempre ha existido la idea de hablar solamente de la antigüedad, de lo que ellos fueron, de lo que ellos aportaron, y desconocerlos como pueblo, como personas, como sociedad, como individuos. Entonces ellos quedan detenidos en los libros de historia y en los libros de filosofía, pero ellos siguen existiendo, ellos caminan por las calles y todo, y van a la tienda, normal. Entonces esa Grecia, esa Grecia de los años 30, es la que van a descubrir... Y esa Grecia van a empezar a mirarla y empiezan a desarrollarse libros como La Celda de Próspero, que va a escribir Lawrence Durrell y como El Coloso de Marusi. Esto, hay un descubrimiento en los años 30 que empieza a marcar cosas maravillosas, pero todavía el mundo no va a mirarla, porque viene, ya viene, así calientica, pasando los pasos la Segunda Guerra Mundial. Entonces es solamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial que este primer descubrimiento que estaban haciendo Lawrence Durrell y Miller va a ser conocido por todos. Dicen que ellos habían intentado vender a Grecia, en la, 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 la forma de esta Grecia exótica en los años 30 como, como California vendería la India en la época del hipismo. Algo así digamos, como mostrar una imagen más allá de lo turístico, más allá de lo, de, de lo erudito, una imagen de carne y hueso. Los griegos están haciendo su sociedad como ellos pueden hacerla, tratando de, de armar su cuento, y entonces tienen muchísimas tendencias, hay muchos partidos, que si la monarquía, que la monarquía pues debe ser constitucional, pero en qué términos, o que si la república, o que si las influencias del comunismo. Hay muchas, digamos, di tendencias divergentes en ese momento, y resulta que les viene de otro lado y por otras circunstancias, que en este caso sí son ajenas a ellos, no como en la primera donde eran sus propios nacionalismos los que estaban entrando en conflicto, que van a llevar a la guerra. Aquí les va a pasar una cosa que no tiene que ver con ellos, pero los va a arrasar también. Resulta que a Mussolini le entra la chifladura de reconstruir el imperio romano. Y el imperio romano pues era todo el Mediterráneo, tanto en Europa como en el norte de África y tenía los límites pues en el Medio Oriente, entonces si se ponen en ese plan pues imagínense. entonces a este tipo en la locura y el delirio del fascismo el fascismo empezó por los territorios de Trieste y Fiume, que fueron territorios que correspondían por cultura a los italianos pero que quedaron en poder de los austriacos, en los repartos del mundo entonces, se tomaron esos dos territorios y a partir de, los, de esos territorios que se toma Gabriel Danuncio empiezan a hablar de una de una Italia de una, a emular esta la grandeza de Roma y de la Gran Italia y todo eso y esa ideología que Danuncio formó Mussolini le va a llevar al poder y la lleva el fascismo al poder en 1922. Tiene un proyecto que consiste en la recuperación de la grandeza y la monumentalidad del antiguo imperio romano tiene un proyecto imperial con una base militar fuerte que va a empezar a hacer toda clase de barbaridades lo que hacen en Etiopía, una invasión a la Etiopía de Haile Selassie que la va, va a destruir un pueblo porque los italianos pelearían con gas mostaza, mientras que los etíopes peleaban descalzos y su líder Haile Selassie va a clamar ante el mundo justicia por semejante arbitrariedad y nadie lo va a escuchar y la sociedad de las naciones se va a disolver por inoperante, porque no a poder resolver problemas cuando alguien es atacado de esta manera dentro de esa misma línea de lo que significa para ellos retomar todo el Mediterráneo resulta que en la Yugoslavia hay una parte que se llama la Dalmacia que ellos consideran parte de Italia porque bueno, por supuesto todo fue parte de Italia en alguna vez entonces los italianos van a invadir ya entrada la segunda guerra mundial van a invadir a los griegos y detrás de los italianos llegan los alemanes. Los alemanes no tenían ningún interés en particular en los Balcanes. Inclusive la intervención de ellos en los Balcanes los va a retrasar para la campaña en Rusia, que ya la tienen en la vista, y la, y la estaban esperando... Y, es, y resulta que ese retraso por haberse metido a los Balcanes va a hacer que cuando lleguen a Rusia estén mucho más cerca del general invierno y que empiece todo ese desastre que les pasó, que le pasó al ejército alemán en Rusia. Mucho, no es plan de los nazis meterse en Grecia, pero como son aliados de los italianos, y los italianos sí quieren meterse en Grecia para recuperar, pues si se van a poner en el plan del imperio romano, pues Grecia fue provincia del Imperio Romano. Entonces, pues, puestos en estas, entran allá los italianos y y detrás de los italianos van a entrar los nazis entre el fascismo allá y la guerra arranca a destruir a los griegos y en ese momento cuando entran allá había una ciudad que era salónica. Esa ciudad había sido famosa no solamente por todo su gran bagaje histórico en la antigüedad, sino porque esa ciudad había acreditado, recogido y acogido a los judíos sefarditas cuando fueron expulsados eh, por los españoles durante el proceso de la unificación de España, cuando la expulsión de los moros y de los judíos, estos sefarditas recibieron apoyo en Tesalónica, se, se le llama Salónica o Tesalónica, y allá... En esa ciudad, que en el momento en que ellos recibieron el apoyo, era parte del imperio turco otomano, los turcos otomanos les dieron el apoyo, porque además la pelea de ellos era contra España, entonces cuando salen los judíos sefarditas, pues los turcos otomanos les van a dar el apoyo, porque son expulsados de España, y allá van a tener una riqueza y un desarrollo intelectual, histórico, cultural muy importante. Y esa ciudad va a tener un componente judío, sefardita, como va a tener los componentes griegos, como va a tener todos los demás componentes de esa multiplicidad de culturas que esa ciudad tiene. Y resulta que cuando llegan los nazis, pues se llevan a todo este montón de gente y la desplazan y la llevan a los campos de concentración y la exterminan, y se borra la parte, la huella judía en Salónica, que es una huella importantísima dentro del desarrollo de esta maravillosa y prodigiosa ciudad. Entonces, un montón de gente empieza a ser, eh, en un momento, pues, perseguida, viene la guerra, viene todo lo que puede pasarles a ellos invadidos, en ese momento, por los nazis y por los fascistas italianos. Y aquí se desarrollan una serie de resistencias balcánicas que se estaban dando en Yugoslavia, que se estaban dando en Albania, que son eh, guerrillas de diferentes tendencias políticas. Entonces hay una guerrilla comunista que es la que está armando Tito, que son las guerrillas partisanas. Y esas guerrillas partisanas están apoyando en Grecia la insurrección contra la invasión nazi y contra la invasión italiana. Entonces están por un lado y por el otro lado hay otro tipo de guerrillas como los chetniques en Yugoslavia que no son comunistas pero que también están en contra de los nazis y de los fascistas. Entonces aquí se empieza a armar esa estructura balcánica de guerrillas para repeler la dominación y en Grecia esto va a tener una gran incidencia porque le va a dar al partido comunista una fuerza importante dentro de la población y eso nos alista para más cosas que veremos después. en que están todas las guerrillas desatadas tratando de mantener, de crear una resistencia contra la invasión de los alemanes y contra la invasión de los italianos, se van creando los bandos que después de nuevo se enfrentarían entre sí una vez que Grecia superara la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Grecia va a salir de una Segunda Guerra Mundial a una guerra civil y que va a ser más devastadora todavía que la Segunda Guerra Mundial teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial mató el 8% de su población entonces tiempos rudos van a venir en este momento para Grecia y esa, la, la guerra como tal va a tener todos los matices desde el horror hasta el absurdo que un conflicto tiene entonces va a haber desde toda la llegada de los alemanes la pisoteada de la población luego los italianos se van a rendir porque en la, eh, al final del conflicto ellos se rinden cuando los americanos han liberado toda la parte de Sicilia y han entrado por toda Italia, y cuando se rinden los alemanes y los, los nazis los van a matar durante el proceso de rendición allá en Grecia, eso es la mandolina del capitán Corelli cuenta esa historia de cómo a ellos, eh, después, de la, de, digamos, después de la rendición, decían que los iban a llevar hacia el punto donde se iban a rendir y en, y en la llevada los mataban Pasan cosas como esa, igualmente pasan cosas como la de Mediterráneo. La historia de Mediterráneo es perfectamente posible en una geografía tan llena de islas. Estos son constelaciones de islas alrededor del Mediterráneo y del Egeo que se, se, se extienden de un lado al otro como muchas estrellas. Entonces, en esa cantidad de islas que hay, porque acuérdese que Grecia tiene la parte continental. ...que es la parte, digamos, la que, que son los Balcanes. Dentro de la parte continental tiene la parte montañosa, que es cuando uno se interna ya más dentro del territorio. Tiene toda la parte costera, está totalmente rodeada, ella es la punta de la península de los Balcanes. Y alrededor de la parte costera hay una gran cantidad de islas. En la llegada de los italianos a esa cantidad de islas, la historia de Mediterráneo de una isla perdida que nadie reconoce ni reclama ni se acuerda que existe es perfectamente posible porque las guerras tiendemos a pensar que son ordenadas y que obedecen a una planeación estratégica y las guerras en la vida real son un, un despelote por el cual na nadie va a responder. Entonces, tratar realmente... ...de mantener todos los ejércitos cohesionados... ...en una conflagración de ese tamaño... ...en la práctica no se podía... ...así que esa historia... ...de estos soldados que llegan... ...fatigados de la guerra a una isla... ...y que la población primero se esconde... ...y luego va a aparecer y finalmente se va, van a entrar en contacto con una población que no quiere la guerra, ellos se van a ver apartados del conflicto, se van a quedar allá, se van a enamorar de la isla, de la gente de la isla, van a reconstruir la iglesia, van a, esa historia de fraternidad de Mediterráneo, con todo lo loca que es, que llegan duran allá como tres años, después se enteran que eso, mejor dicho, hay, hasta Italia va perdiendo la guerra cuando empezó ganándola, es perfectamente posible porque aquí habían muchas cosas digamos que no se podían controlar eran, eran proporciones gigantescas de operaciones militares entonces esa es una versión muy bonita y muy eh, dulce de una cosa que también puede pasar en una guerra que es que la gente se pierda y quede completamente marginada del conflicto pero aparte de la dulzura de una película tan hermosa como Mediterráneo que transmite esa cantidad de esperanza en que en medio de los conflictos más terribles haya quienes tengan tiempo y quieran amar lo que le está pasando a Grecia es grave. Grecia va a quedar, pues, destruida por la guerra, como todos los demás países de Europa. Pero en el momento en que se está estableciendo la conferencia de Yalta, ahí va a haber un orden mundial que va a recaer directamente sobre Grecia. Grecia va a ser el objetivo, en este caso, de ese nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es la Guerra Fría. Y ahí se van a repartir el mundo, así como un ponqué. Y como un ponqué es de lo siguiente, esto es a lo vulgar, estando sentados en la mesa de negociación en Yalta, se intercambian una servilleta Churchill y Stalin... Y en la servilletica dice lo siguiente, ¿cómo le parece si nos repartimos a Polonia y a Grecia 90-10 para usted y 90-10 para mí? Es decir, Polonia le quedaría el 90% a los soviéticos, a Stalin, y el 10% a los británicos, y Grecia le quedaría el 90% a los británicos y el 10% a Stalin. ¿sí? Aquí están planeando el reparto de la Europa en los términos milimétricos de la servilleta. Y dice, vale, va pa' esa. Ya en la siguiente conferencia, la de Potsdam, ya no están, ya no va a estar eh, Churchill, ya no es, digamos, un reparto así eh, como, como con pinchero, sino ya es un reparto mucho más rudo, ya en tiempos de Truman y en tiempos de Adler, va a ser mucho más fuerte, pero el asunto es que hay una cosa en la que no hay ningún tipo de discusión. Grecia va a quedar en manos de los aliados, en manos de los occidentales, lo que significa que en Grecia no puede prosperar ningún tipo de régimen comunista, porque para eso le han entregado a Stalin la Europa oriental digamos, tácitamente se la han entregado, él esa entrega la va a hacer explícita invadiendo cada uno de los países europeos de oriente, sustituyendo los gobiernos que tenían por gobiernos de, comunistas de partido único, en el 48 va a ser todo eso. Entonces, a partir de Yalta y de Potsdam queda decidido el destino de Grecia, sin comerlo ni beberlo, porque a los griegos no les está preguntando a nadie qué quieren. Ellos quedan repartidos como queda repartida Europa, pero a diferencia de los demás pueblos de los Balcanes, que tienen un juego ahí, digamos, de, de, de no claridad, porque es que hay cosas que quedaron muy claras y hay otras que no. Clarísimo quedó que la Europa Occidental pertenece a los aliados y en ese sentido Grecia es parte de la Europa Occidental y clarísimo quedó que la Europa Oriental le pertenece a Stalin porque se repartieron el mundo entre los Estados Unidos Inglaterra y Francia como aliados y la Unión Soviética y esa repartición va a determinar el curso del siglo XX durante los siguientes 50 años entonces Grecia quedó ahí repartida como un ponqué a mí deme la fresita, yo me pido la parte del chocolate eso, así quedó Grecia porque las reparticiones siempre son vulgares entonces resulta que Inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, en Grecia va a estallar una guerra civil, porque las guerrillas partisanas que han encabezado la resistencia contra los nazis y contra los fascistas, esas guerrillas van a buscar el poder. Y las otras filas de las otras formas de resistencia también. Y los monárquicos también van a buscar el poder. El mismo fenómeno que se presenta en Yugoslavia alrededor de Tito, se va a presentar en Grecia. Es decir, que una insurrección de guerrillas partillanas comunistas están en condiciones de tomarse el poder porque tienen suficiente apoyo dentro de la población para intentar esto. ¿Sí? En el caso de Yugoslavia, Tito lo logró. Se subió al poder y creó la Yugoslavia. En el caso de Grecia, no. ¿Por qué Tito sí y Grecia no? Porque la Yugoslavia no estaba explícitamente repartida y la Grecia sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que Stalin no va a poder apoyar las guerrillas comunistas en Grecia, porque eso va en contra de los acuerdos de Yalta, y hasta allá no se puede llegar. Es decir, ellos van a estar solos, pero no solamente solos, sino que específicamente los aliados se han propuesto que un régimen comunista no puede llegar al poder en Grecia. Así que el apoyo del bando de los monárquicos, de los realistas, va a contar con toda la fuerza militar de los aliados porque ellos no van a permitir que triunfe el comunismo en Grecia bajo ninguna circunstancia. En ese momento los franceses y los británicos, que son parte de las tropas aliadas que están en Grecia, ya no pueden ni con su alma, porque pues la guerra les acaba de pasar por encima, entonces le dicen a los norteamericanos, miren, nosotros no nos podemos quedar más acá, porque ya no damos una. Esto ya es, es, ha sido muchísimo para nosotros. Coja usted el problema, entonces se lo dan a los norteamericanos, y básicamente, la, eh, digamos, el apoyo de un bando contra otro durante la guerra civil griega va a correr eh, directamente por manos de los norteamericanos. Y Grecia se convierte en uno de los puntos estratégicos de la Guerra Fría, por su, por, precisamente porque es que los Balcanes quedan en un punto tan supremamente neurálgico de la geografía y de la geopolítica, que siempre, de una u otra manera, están metidos en todos los diferentes conflictos, lo generen ellos o no. Entonces, en este caso, se va a la Guerra Civil, y la Guerra Civil es tan dura que le va a hacer más daño a Grecia que la mismísima Segunda Guerra Mundial. Los griegos de la guerra civil se sí, van a salir terriblemente destruidos, dañados, con unos odios espantosos, divididos como sociedad, en condiciones pues muy duras. Y los intelectuales van a contar estas historias, ellos van a tener grandes, grandes artistas y grandes escritores. Y Nikos Kazantzakis va a escribir una novela que se llama La Hora 25, que es la historia de un tipo que cogen disque de prototipo diario de los alemanes y lo van a poner de modelo de los africanos para que se distinga que es un ario y el tipo y lo van a meter de SS, y el tipo que no tiene nada que ver con eso porque es un campesino perfectamente sencillo y humilde se va a ver involucrado en todas esas atrocidades y cuando termina la guerra pues los comunistas van a ir por él como uno de los símbolos de la colaboración toda la tragedia de un pueblo que queda metido en una guerra que no le pertenece de ninguna manera lo va a mostrar Kazantzakis en la hora 25 y así ellos van a empezar a contar todas esas historias de cómo les pasaron por encima las barbaridades de la historia europea a ellos, que en ese momento de su historia no estaban involucrados en eso, estaban armando su propia Grecia a ver cómo lo hacían, y Tim les cae la Segunda Guerra Mundial, y luego la Segunda Guerra Mundial deja lista la guerra civil, porque las condiciones ya empiezan, como ellos no habían resuelto todavía cómo era que se iban a gobernar, la Segunda Guerra Mundial se vuelve una interrupción, en su proceso de formación de Estado, entonces, para volver a retomar la discusión de cómo se van a gobernar, se enfrentan las dos fracciones que habían enfrentado juntas a los nazis, y el enfrentamiento de esas dos fracciones los lleva a la guerra civil, y la guerra civil tiene ya una carga histórica y geopolítica totalmente definida, es decir, la guerra civil está definida de antemano, porque la Guerra Fría hace imposible que ninguna, ningún comunista pueda llegar al poder, mientras que, y, y mientras tanto Tito, que estaba apoyando a los griegos, a los comunistas griegos, porque eran parte de su misma cuerda de las guerrillas partillanas, cuando Tito rompe con Stalin, porque Stalin no va a apoyar a los comunistas griegos, porque pactó eso en Yalta, cuando Tito rompe con Stalin... Entonces tampoco él va a apoyar a los comunistas griegos porque los comunistas griegos de todas maneras le parecen mucho más, son, siguen siendo estalinistas y el tipo ya está montando otra tendencia histórica distinta, que es la tendencia Tito. Ese es otro cuento que va a ser personal. El asunto es que los comunistas griegos quedan solos. En Yugoslavia los comunistas son los únicos que van a llegar al poder por una insurrección. Y no por una imposición desde arriba de un gobierno que luego haría Stalin. Es el único caso donde se llegó por una revolución, por una insurrección. Ese caso que en Yugoslavia se cumple, en Grecia no. En Grecia suben los realistas, va a haber una monarquía una monarquía estrictamente vigilada por todos los acuerdos de la Guerra Fría y Grecia entra igualmente, sin comerlo ni beberlo, a formar parte de un régimen que la toma como una de las fichas centrales y ellos mientras tanto tratando de hacer su Grecia determinada la guerra civil con las atrocidades de ambos bandos, con las terribles heridas, con los profundos odios, porque la guerra civil es la peor de las versiones de las guerras, porque esa es entre hermanos y entre vecinos, y esa es la que sucede en el restaurante, en el bar, en la cafetería y en la peluquería, esa es espantosa. Entonces a ellos la segunda guerra mundial y la guerra civil encima de ahí derechito una detrás de otra. Después de eso hay una monarquía y otra vez están intentando hacer su Grecia. Y es, hacia los años, ya de la guerra de, empieza en el 48, dura más, más o menos cuatro o cinco años, y después ya lo que van a ser los 50, es el tiempo la posguerra griega, ellos tratando de reconstruirse, ellos tratando de salir de las ruinas, ellos alcanzaron a quedar incluidos en el plan Marshall, Albania no. Albania también le pasó la guerra por encima, pero los olvidaron a la hora de la repartición del dinero y tampoco les dieron, no les dieron nada, estos iban a quedar dentro del plan Marshall y empiezan a reconstruirse lentamente y hacia finales de los 50 y comienzos de los 60 se va a producir un redescubrimiento de la magia de Grecia esa magia de su música por un lado que es la, la música de los Balcanes pero más suave, más melodiosa, más dulce con la dulzura del Mediterráneo ellos son el Mediterráneo Balcánico y esa mezcla da todo el embrujo del Mediterráneo el misterio de Oriente y la rudeza de los Balcanes entonces les da una, un hálito maravilloso entonces va a haber una serie de sucesos novelísticos, cinematográficos, musicales, que va a poner al mundo a mirar a los griegos en sus múltiples encantos ya como pueblo. Entonces, hay, una, hay, hay dos películas, una se llama Nunca en Domingo, Nunca en Domingo, es la historia protagonizada por Melina Mercury, es la historia de un turista norteamericano que llega a una de las islas griegas, siendo él un erudito, en la cultura griega clásica, y encuentra a una prostituta que es Melina Mercury, danzando, bañándose desnuda en el mar, rodeada de marineros, para ganar una apuesta que había hecho con ellos. La imagen de esta mujer desnuda, bañándose en el mar, rodeada de marineros, lo confronta con la Grecia que él ha venido a buscar. Él ha venido a buscar todas las novelas, la tragedia, todo lo que sucedió en la Grecia clásica, y se encuentra con una Grecia viva. Y él va a conocer a la prostituta y le va a preguntar por Eurípides, por Sócrates, por Platón, por Aristóteles Y la mujer pues no, pues nada de eso Entonces ella lo que lo confronta es entre la letra de los textos y la letra de la vida Y le dice, mire usted se sí ha leído un montón de novelas, pero usted nunca ha sentido nada Usted se sí ha leído un montón de tragedias, pero su corazón no ha latido Usted puede haberse metido todos los libros que quiera pero de la vida no sabe nada porque su corazón no se ha permitido vivir. Ella le enseña la vida donde el otro fue a buscar la letra clásica. Y de eso se trata la película. Y es de, digamos, es de una dulzura mostrando que ellos, como seres humanos, como sociedad y como pueblo, tienen una vitalidad, una fuerza, un embrujo tan maravilloso y que ellos son y siguen siendo, y que ellos tienen el derecho como pueblo a desarrollar muchas facetas, eso es Nunca en Domingo, y eso va a ser, digamos, como una mirada, los ojos se dirigen a Grecia, cuando empiezan a aparecer estas películas, las novelas y la música que van a aparecer en esa época. La otra, un clásico de clásicos, basada en la novela de Kazantzakis, llevada al cine por Michael Kakoyanis, protagonizada... Por Anthony Quinn, en probablemente el mejor papel que hizo en toda su vida, teniendo en cuenta que él fue uno de los grandes dioses de la actuación, viene una película con una filosofía de la vida tan especial que vuelve a retomar ese eterno embrujo de Grecia, Sorba el griego. hermosísima pieza musical de Nikis Teodorakis cuenta y enmarca y enfatiza la historia de Sorba. Entonces el cuento es que llega un inglés de origen griego, que lo interpreta Alan Bates, va a llegar a una isla y en esa isla va a conocer a Sorba, el tipo va a proponer un negocio, va a armar todo un cuento, va a armar un negocio, eh, piensa hacer eh, invertir un capital y hacer una fortuna y se encuentra con una isla que tiene una cantidad de matices donde a una viuda la apedreaban y, y la matan porque, porque había provocado a un joven supuestamente... Empieza a encontrarse con, un, con una cantidad de tiempos históricos que conviven en una misma isla, desde costumbres oscurantistas y ancestrales, como las que en ese momento ocurrían en muchos de los pueblos más al sur del Mediterráneo, y también con, una, con un, una historia de pasado y de presente, allá va a encontrar a una mujer que es Irene Papas, otra de las importantísimas figuras de la cultura del teatro y del cine griego, porque ella va a interpretar y va a encarnar muchos de los personajes de la tragedia griega clásica cuando se lleve al cine ella va a ser de Clipemnestra en Ifigenia, ella va a ser de Electra, ella va a ser una cantidad de papeles aquí es una viuda de la cual él se enamora y que va a padecer cosas terribles por el amor de él por el solo goce de una noche de amor con él entonces este personaje se va involucrando con todo lo que va pasando en la isla hay una mujer francesa vieja que está agonizando que se llama la Bubulina ...que está en una bañera recordando los tres capitanes que atravesaron su vida... ...y mientras ella agoniza una cantidad de mujeres entran a su casa... ...y empiezan a devastar todas sus pertenencias como si fueran chulos o sopilotes... ...y ella mientras tanto se deja resplandecer en la agonía de la ensoñación de lo que fue su vida... Hay una cantidad de escenas como surrealistas de una película en blanco y negro hecha con un nivel de poesía y de magnificencia que muestra el alma de tanto del escritor de Kazantzakis como de, de, de Kakoyanis en la llevada al cine y la música de Teodora y la actuación de Anthony Quinn. Entonces ahí se juntan un montón de cosas y eso se vuelve una maravilla, una verdadera joya del cine y resulta que un día... El negocio fracasa, los postes se caen, el tipo se arruina, todo lo que fue hacer a la isla se perdió, todo su esfuerzo, todo su empeño, todo aquello por lo cual él llegó a esa isla se perdió. Y cuando todo está perdido, cuando el tipo está completamente derrotado, le pregunta a Sorba, ¿qué hacer? Sorba es el hombre que él ha conocido desde que llegó a la isla y que lo ha ido involucrando en toda la sociedad y en todas las diferentes esferas en que se mueve esa isla tan simple, tan básica y tan compleja a la vez Sorba es un personaje alegre, exuberante, eh, pragmático, romántico eh, un poco pícaro, pero muy bien intencionado un tipo de todas maneras de buena fe un personaje lleno de matices mágicos y cuando él le pregunta a Sorba qué es lo que va a hacer después de que se arruinó y después de que todo su negocio fracasó, Sorba lo enseña a bailar, le contesta que lo que hay que hacer es bailar y el tema que estábamos escuchando es lo que bailan. Y terminan los dos hombres abrazados bailando sobre las ruinas en una filosofía de la existencia de la alegría y del sentido de la vida absolutamente poética y maravillosa. Y así termina, ellos van bailando, van bailando la vida, porque la vida en últimas es un baile, lo que le decía Sorba, y van bailando la vida. Entonces con estas imágenes, con esta digamos, con, con esta manera de, de encontrar y asumir la vida que tienen los griegos modernos, donde se ve toda la historia que ha pasado por sus páginas y sus ojos y sus miradas, el mundo redescubre a Grecia en los sesentas. entonces es en la época en que sale el cuarteto de Alejandría y el cuarteto... Va a producir toda esa ensoñación alrededor de todos los misterios de Oriente, que habían quedado olvidados durante los tiempos de la guerra y toda la cantidad de barbaridades que ha habido Europa, ahora está lista para bailar Europa, porque ya ha vivido una tragedia de tales proporciones que quiere acercarse hacia lo hermoso, hacia lo poético, hacia el baile, hacia la danza, hacia cosas que demuestren que la vida puede ser algo más, que solamente una destrucción masiva como la que acaban de vivir, en ese momento están listos para poder ver con otros ojos a los griegos, y en ese momento se reeditan, las publicaciones de Henry Miller, y las publicaciones de Lawrence Duriel, hechas en los treintas, se van a reeditar, y van a aparecer pues el, el Colosse Marucci, y y esta, esta situación y la, y la celda de Próspero, todo esto va a empezar a mirar el mundo sobre los griegos. Y de ahí van a salir también grandes intelectuales. Más adelante van a salir grupos musicales como los hijos de Afrodita, Aphrodite Child, eh, la figura de Irene Papas. Todos los, estos intelectuales están dando una nueva perspectiva de Grecia. Y el embrujo que siempre tiene ese pueblo por la mezcla de todas las historias que lo han atravesado. Entonces, cuando estamos en esta época, digamos, tan mágica, eh, en un momento dado, todavía no hemos resuelto los problemas políticos, entonces, como no hemos resuelto los problemas políticos todavía, pues va a haber una dictadura que va a caer sobre la monarquía que existía en ese momento, que se va a conocer como la dictadura de los coroneles, en 1964 empieza esta dictadura, y entonces... Ahí, cuando se conoce el mundo todo el embrujo de esta Grecia, pues ya está bajo una dictadura. La dictadura de los coroneles va a ser eh, bastante fuerte porque había un personaje que se llamaba George Papandreus. Papandreus era como un modernizador, era como un personaje que estaba en la, en la jugada de darle a Grecia una modernidad política. A este tipo, eh, en la, si hubiera habido elecciones, las ganaba con toda seguridad. Esas elecciones no las quería la monarquía y no las querían los coroneles. Entonces la monarquía iba a trancar a Papa Andréus pero no pero real, se le adelantan los coroneles, hacen el golpe de estado, Papa, George Papandreus va a morir en, en prisión domiciliaria, convertido en un símbolo, su hijo después maldeará la política de los ochentas, Andreas, pero George va a morir en la cárcel en ese momento, viene la dictadura, viene la represión sobre muchísimos de estos intelectuales, inclusive en el 68 estaban... En un momento dado Irene Papas, lo agente de Los Hijos de Afrodita, de Mis Rusos, una cantidad de cantantes, Teodorakis, estaban en una presentación en París cuando les llega la noticia de Grecia de que no pueden volver. Están exilados. A partir de ese momento la dictadura los ha dejado fuera. Y eso también va a hacer que el mundo conozca la suerte de Grecia. Y hay un personaje que nos va a poner de relieve toda esta situación, un cineasta griego, Costa Gabras. Costa Gavras, durante la década de los sesentas y los setentas, va a ser, digamos, el mayor consolidador del cine político y va a tomar situaciones críticas para hacerlas conocer dentro del mundo. La primera es Z, con su actor Yves Montand que fue el que siempre protagonizó sus películas, cuenta la historia de esta dictadura y de lo que está pasando en Grecia y de la represión sobre los intelectuales y de la tortura como, como forma sistemática del Estado de reprimir cualquier intento de oposición. Y Z significa está vivo. Y así es que empieza a contar él lo que pasa en Grecia. También va a contar lo que pasa en Brasil a, a través de una película que se llama Estado de Sitio que demuestra, en ese momento está empezando la dictadura de la doctrina de seguridad nacional en América Latina que empieza en el Brasil a través del golpe de Estado que tiene lugar en el 64. Y él va a mostrar eso a través de, eh, de, una, de toda una historia de lo que está pasando en las dictaduras. La, lo, lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en Uruguay. En ese momento lo, lo empieza a mostrar, por un lado. Por el otro lado, muestra los excesos y los horrores del estalinismo. En otra película que se llama La Confesión, también protagonizada por Montán, todas las protagonizadas de Montán y La Confesión muestra el estalinismo, sus métodos, la forma como hace confesar a las personas los juicios amañados, la, la, las purgas políticas, las formas como los van a recluir, es decir le saca los cueros al sol a todo el mundo, venga de donde venga y esté para donde esté y le da duro a todos en plena Guerra Fría y el estalinismo lo desnuda de una manera absolutamente cruda en la confesión y la doctrina de la seguridad nacional la pone de una manera fuerte en, en estado de sitio y la dictadura griega con toda su salvajada la pone en Z y va poniendo como las cosas digamos en lugares definidos llamándolas por su nombre Costa Gabras es un tipo importante en el desarrollo del cine de los setentas y en la comprensión que toda una generación va a tener de lo que era el mundo de su tiempo él seguirá haciendo películas más adelante pero su papel preponderante es aquí en los años sesentas y setentas cuando va a desarrollar toda esta filmografía que pone los dedos en las diferentes llagas de los conflictos de la guerra fría y de los enfrentamientos ideológicos y políticos entonces Grecia está en plena dictadura y esa dictadura de los coroneles pues va a traer una, una gran persecución sobre los intelectuales, sobre el clima cultural de Grecia. Y Grecia sigue tratando de encontrarse como sociedad y como pueblo. Entonces ahorita están en una dictadura, después esa dictadura va a caer y entonces otra vez viene la monarquía. Pero la dictadura antes de caer va a cometer una, un acto demencial. Eh, un poco parecido a lo que fue las Malvinas para la dictadura de la Junta Argentina, lo que van a hacer los coroneles es invadir a Chipre. Chipre es una isla griega, básicamente griega, que tiene población turca, porque fue parte del Imperio Otomano, que ha sido colonia británica durante mucho tiempo, por Chipre ha pasado todo el mundo. Entonces resulta que en Chipre hay población griega mayoritaria y hay población turca pero ellos han coexistido durante siglos sin ningún problema. Los coroneles, y como existe esta idea de la enosis, es decir, de unirse a Grecia y formar parte de Grecia, y ellos todavía están en una condición de, de, de protectorado que todavía no da, digamos, para una definición de, de independencia o de que todavía están bajo, bajo el mandato británico, entonces, en ese momento, en ese momento de la crisis, hay... Lo que hacen es, digamos, están en una situación de interinidad, pero todavía no han definido su situación los chipriotas como, digamos, como nación. En ese momento, los coroneles griegos dirigen una invasión hacia la isla. Al invadir la isla, inmediatamente, los turcos van a invadir la otra parte porque consideran que se ven amenazados. Al invadir la otra parte, los turcos van a invadirla de una manera muy ruda, y la represión que van a desatar contra los griegos y el desplazamiento de toda la población griega va a terminar en romper la isla por una línea que se llama, que los griegos llaman la línea Atila, porque la consideran el regreso de la barbarie, así la llaman los chipriotas, y se conoce internacionalmente como la línea verde, que divide la isla en una parte griega y una parte turca. Ahí dejaron montado un conflicto de grandes proporciones. Y el personaje que estaba representando la unidad, el nacionalismo y la, la forma de vida chipriota era el arzobispo Macarios. Entonces lo que le van a hacer los generales griegos es un golpe a Macarios. Porque Macarios está hablando cada vez menos de una enosis y cada vez más de una independencia y de una, de una vida, digamos, específicamente chipriota. Entonces ellos van a deponer a Macarios, después Macarios va a volver y va a retomar los hilos y finalmente él va a ser el presidente y, y Chipre se va a independizar, pero se independiza dividido. ...va a tener y aún está independizada, aún, aún tiene esa división... ...y aún esa línea verde es una fuente permanente de conflictos... ...y aún están en una gran vulnerabilidad geopolítica... ...cada vez que hay movimientos de Grecia o movimientos de Turquía... ...porque los eternos conflictos que Grecia y Turquía han tenido... ...a lo largo de tantos siglos, se encuentran en Chipre... ...producidos por una situación de golpe que antes nunca los había enfrentado... ...habían vivido mucho tiempo ahí unos con otros, pero ahora... Con esta situación, pues viven en permanente pugna. El caso de Chipre va a terminar saliéndole al revés a los coroneles que en lugar de reencaucharse en su ya muy desprestigiada dictadura, a través de la intervención en Chipre a favor de los griegos, lo que van a hacer es poner de manifiesto su incapacidad y generar un problema gravísimo con una cantidad de gente que murió en ese episodio, con gente desaparecida, de la cual todavía aún no hay noticia, 25 años después de esto, porque fue en el 74. Entonces, esta crisis chipriota, va a ser sumamente complicada y tan mal manejada como fue, va a romper, por lo menos en muchos años... La posibilidad de la Enosis, es decir, los chipriotas ya no van a querer pertenecer a los griegos porque los griegos detonaron la situación que facilitó la invasión de los turcos y que dividió la isla y que desplazó a todos los griegos que vivían en la zona que hoy quedó bajo dominio turco, los desplazó de donde ellos vivían, de Fumagasta, de las ciudades que estaban en ese momento bajo su control durante milenios, los sacan de ahí, los pasan para el otro lado de la isla en el otro lado de la isla los tienen confinados y esa situación no se ha arreglado ni se ha suavizado y es permanente fuente de conflicto y en un momento dado los británicos apoyaron a los turcos porque lo que querían los griegos era un proyecto independentista, entonces las intervenciones de las potencias, digamos, no han ayudado mucho a que la cosa se nos mejore y tampoco nunca se impidió que se hiciera la matazón que se hizo ni las atrocidades que se cometieron contra la población griega. Por tapar un hueco, armaron otro. Los coroneles tratando de, digamos, de dorar la píldora o tratando de, de suavizar o de crear una cortina de humo alrededor de la dictadura que tienen en Grecia, protagonizan esta invasión a Chipre y con eso detonan un problema gigantesco en Chipre que no hace sino poner de manifiesto lo brutal que es la dictadura en Grecia y la intervención tan terrible en Chipre. Y es eso lo que termina con el mando de los coroneles, pero esa dictadura digamos, tiene una recordación absolutamente infausta en los anales de la modernidad de los griegos, desde sus poetas intelectuales, músicos artistas, cineastas hasta toda la población que vivió esos años de totalitarismo en la cuna de la democracia, porque es que ellos de todas maneras son la cuna de la democracia, entonces cuando tienen dictaduras, pues se les nota más que al resto, porque como se inventaron el cuento, entonces allá se ve más feo, las dictaduras no se ven bien en ninguna parte, pero allá se ven horribles, porque ellos fueron los que se inventaron el concepto de democracia, entonces ellos van a seguir adelante, esta crisis es gravísima y tiene consecuencias que aún se están pagando y aquí damos paso otra vez a una a nuestro problema si esto va a ser una monarquía o si esto va a ser una república. Aquí damos paso a lo que va a ser la modernidad, a lo que va a ser el cómo ellos van a resolver eso políticamente, cómo van a formar parte ya después de la Unión Europea, porque cuando esta crisis se salen de la OTAN, porque también ellos formaban parte de la OTAN y Turquía también, entonces ahí no se podían los dos juntos. Entonces, la política griega interna. La política griega frente a Europa, la política griega frente a la Guerra Fría, frente a la modernidad. Sus personajes del jet set, porque ellos siempre van a tener personajes absolutamente vistosos. Y cómo ellos resuelven su cuento, y hoy son un país, después de todos los avatares del siglo XX. Ese proceso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la magia de Sorba, bailando sobre el fracaso, la danza de la renovación de la vida desde la silvestre sabiduría del sentido común de Melina Mercury en Nunca en Domingo, desde la grandeza de sus novelistas, desde el romanticismo que van a producir ahora como seres de carne y hueso, en esas islas donde se conjuga el Mediterráneo, la modernidad, la antigüedad, el misticismo, el misterio de Oriente, con su papel en el siglo XX, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Amigo motociclista, las ganas de vivir son compatibles con la prudencia al conducir. Se lo dice Empaquetaduras Darrow. Primer fabricante de empaquetaduras para todo tipo de motocicletas con la mejor tecnología y materias primas importadas. Empaquetaduras Darrow. Haga sus pedidos a nuestra línea gratuita.